0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Estas son las principales noticias hoy martes 28 de junio. Aumenta a 51 la cifra de migrantes muertos dentro de un camión remolque sin ventilación abandonado en San Antonio. 27 son mexicanos. El vehículo pasó por un puesto de la patrulla fronteriza en Laredo y se investiga si en ese momento ya llevaba a los indocumentados. Conmovidos por la desgracia, residentes de San Antonio participan en vigilias en memoria de las víctimas, mientras familias mexicanas y centroamericanas buscan desesperadamente información sobre si entre las víctimas se encuentran sus parientes. Hablamos con una mujer en México que perdió a su hijo y a su esposo hace dos décadas en una tragedia similar a la de San Antonio. Comienza la edición nocturna.
2: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Llaniot, León Krause y desde San Antonio, Ilya Calderón.
0: Muy buenas noches. ¿Qué tal, Félix? Qué bueno que nos noches. acompañes hoy en la edición nocturna. Vamos a comenzar con las investigaciones sobre la tragedia migratoria por la muerte de 51 indocumentados en un camión completamente cerrado y abandonado en una carretera en San
3: Antonio. Los últimos reportes indican que más de la mitad de las víctimas serían mexicanas y varios de los tres heridos se encuentran en estado grave. Pasamos en vivo con Ilia Calderón al lugar de la tragedia. Buenas noches, Ilia.
1: Así es, ¿qué tal Patricia? ¿Qué tal Félix? Los saludo desde el epicentro de la que ya es la peor tragedia migratoria en la historia de los Estados Unidos. Justo a mis espaldas es el lugar donde encontraron el camión y en el que hoy se levanta un improvisado altar. Y pues a medida que transcurren las horas se van conociendo nuevos detalles. Supimos también que una de las personas heridas que fue transportada a un hospital perdió la vida. Y las autoridades también han empezado ya a rastrear la ruta de la ruta que había hecho este camión que llevaba a estos migrantes Francisco
4: Cobos tiene
1: lo último sobre las investigaciones
4: Ramos de Flores y Cruces comenzaron a inundar el lugar de la tragedia por parte de miembros de la comunidad en señal de luto por la muerte de migrantes en un tráiler al las afuera de San Antonio como estos tres trabajadores hondureños que dijeron estar consternados tras las noticias de la tragedia
5: cuando todo sale bien, pues vale la pena estar aquí, pero si pues, no estás ¿sí? no vale la pena.
4: Se estableció que las placas del camión estaban sobrepuestas y la compañía a la que supuestamente pertenecía con domicilio en Álamo, Texas, negó que perteneciera a ellos.
6: En las puertas, ellos así nomás, así a lo tonto le pusieron. Uh, and harvesting no le pusieron
4: como es el nombre de la empresa ni nada. Los investigadores rastrearon el número de serie del camión y ubicaron un domicilio en donde arrestaron a dos ciudadanos mexicanos que abandonaban el lugar identificados como Juan Francisco de Luna y Claudio de Luna. Un tercer sospechoso fue identificado como el conductor del camión, un ciudadano norteamericano, pero permanece hospitalizado bajo custodia. En el lugar quedaron como mudos testigos de la tragedia algunos zapatos y ropa pertenecientes a las víctimas. El consulado de México dio un reporte de los lesionados, algunos aún en estado grave, y dijo que se está ayudando a los familiares de las víctimas.
7: Funerarias de la localidad han manifestado su disposición para ofrecer costos accesibles. Se ha mantenido comunicación constante con la red consular. Ellos
4: el primo de uno de los sobrevivientes dijo que está bien y que su familia está preocupada por otro familiar que también viajaba a los Estados Unidos y del cual aún no tienen noticias. Ellos con el sueño de ir a buscar nuevas condiciones económicas, condiciones de vida, seguramente eso lo orilló. Decenas de ciudadanos seguían llegando al lugar de la tragedia para dejar flores y cruces en memoria de las víctimas.
1: Muy bien, Francisco, eh... Durante toda la tarde el carro ya fue removido muy temprano el camión, pero ¿todavía continúan algún tipo de investigaciones en el área?
4: Así es, durante toda la mañana y la tarde hubo equipos de búsqueda con perros en toda la zona y sobrevuelo de varios helicópteros y hoy han confirmado que esto se debió a que creen que había más migrantes en este tráiler que lograron huir aquí en los alrededores y es básicamente lo que estaban buscando. Si había más sobrevivientes heridos en esta zona o simplemente personas que habían huido. Esta búsqueda obviamente va a continuar a través de toda esta zona en el sureste de San Antonio.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Francisco, por tu, por tu información. Y bueno, la comunidad de San Antonio ha sido una comunidad duramente impactada por lo que ocurrió. Se han realizado diferentes vigilias en varias eh, áreas de la ciudad y Juan Carlos González estuvo precisamente en una de esas vigilias en las que se pide por las almas de quienes perdieron la vida, de quienes dejaron ahí sus sueños y también por aquellos que están en los hospitales luchando por salvar sus vidas. Juan Carlos González nos habla de estas vigilias.
7: Brindar apoyo a las víctimas de esta tragedia es el objetivo de la vigilia realizada en la iglesia Las Chance Ministries.
2: A decirle a las la familias, si están oyendo, están viendo, que aquí estamos a, para apoyarlos y para seguir levantándolos, porque sí hay esperanza.
7: Y es que este incidente, que cobró la vida de 51 personas y dejó heridas a más de una docena, ha afectado no solo a sus familiares y amigos, sino que a toda una comunidad. A la señora Guadalupe le duele más saber que en este camión había varios niños.
1: ese es más difícil, sí, porque son niños y son familia. Y no, los, cuando ellos sufren, todos sufren, ¿verdad? Eh, por eso estamos aquí uh, unidos para, um, PARA ORAR POR TODAS
0: LAS FAMILIAS que, es, QUE ESTÁN SUFRIENDO AHORITA.
7: LA VIGILIA TAMBIÉN SIRVIÓ PARA UNIR A PASTORES DE DIFERENTES IGLESIAS. PERO APARTE DE BRINDAR APOYO EMOCIONAL, TAMBIÉN DICEN ESTAR PREPARADOS PARA PRESTAR AYUDA EN DIFERENTES ASPECTOS A ESTAS PERSONAS QUE TANTO LO NECESITAN, TANTO A QUIENES PERDIERON A SUS SERES QUERIDOS, así como a quienes en estos momentos están luchando por sobrevivir.
4: Entonces ahorita estamos también activándonos, junto con el Consulado Mexicano también colaboramos y estamos viendo también ver aquellas necesidades pues, que se van a presentar.
7: En San Antonio, Texas, Juan Carlos González, Univisión.
1: Entre tanto, la patrulla fronteriza dice que ha realizado múltiples operativos en los que se han visto involucrados camiones como el de esta tragedia aquí en San Antonio. Danay Rivero nos trae reacciones de autoridades de Texas que nos cuentan cómo funcionan estas redes de tráfico de personas en los camiones.
8: Aunque el número de víctimas mortales del camión que fue hallado en la ciudad de San Antonio es el más grande que las autoridades migratorias hayan visto, este tipo de incidente no les toma por sorpresa.
6: Es un sistema que usan esas organizaciones criminales. Ese es un paquete total, desde la cruzada del río a una casa segura y luego la transportación.
8: El Departamento de Seguridad Pública de Texas realiza detenciones con frecuencia. ¿Cansado? Muchas de camiones como este, desbordados de migrantes indocumentados que los coyotes transportan en condiciones inhumanas.
6: Avisan a la policía que está pasando otro tipo de emergencia: un carro que se está encendiendo en la carretera o que miraron un policía en peligro. Usan estos tipos de tácticas para hacer distracciones y para ellos poder mover a los indocumentados o mover las drogas.
8: Son criminales experimentados a los que según las autoridades solo les interesa transportar mercancía, ya sea humana o material, por tal de cobrar. Como en este otro video, donde el coyote sufrió un accidente provocando que el vehículo ardiera en llamas. Las autoridades lograron salvar la vida a una mujer a la que transportaba escondida dentro de una bolsa.
6: La gente que realmente escoge estos tipos para... Llevarse atrás de un trailer es porque realmente tienen o historia criminal o están tratando de no ser identificados.
8: De acuerdo con las autoridades, muchos de estos inmigrantes terminan en las manos de traficantes humanos para luego ser esclavizados sexualmente o utilizados para otros servicios. Regreso al estudio. ¿Estás escuchando el podcast de tu Noticiero Univisión? Gracias por escuchar.
1: No solo las vidas de estos de estas personas quedan en manos de los traficantes, sino también sus sueños. Los sueños de, de quienes eh, murieron en este trágico episodio quedaron definitivamente ahí truncados para siempre. Sin embargo, los sobrevivientes, para ellos la historia podría ser distinta porque hay diferentes vías legales que les permitirían quedarse en los Estados Unidos. Jaime García nos explica.
2: Reginaldo Chávez llegó este mediodía a las puertas del consulado de Guatemala en Los Ángeles, buscando información sobre la identidad de las víctimas del trágico tráiler de Texas.
5: Porque allá en Sololá, donde somos originarios, se especula que venían dos de Nahualá. En la ciudad
2: de Los Ángeles, donde reside la mayor cantidad de mexicanos y guatemaltecos fuera de sus países, la trágica noticia provoca incertidumbre.
9: Es muy triste porque
1: todos venimos por buscar... este.
2: Trabajos. Hasta ahora los consulados de México y Guatemala en Los Ángeles no han revelado si hay residentes en esta ciudad que se hayan acercado a ellos buscando información para determinar si alguno de sus familiares o amigos viajaban en el tráiler de la tragedia en Texas.
6: Las autoridades
4: más importantes ahorita son los consulados y embajadas en San Antonio que están sometiendo estos trámites para una visa humanitaria. Los familiares ya fueron conect, uh, comunicados
2: allá en el país natal que sus
4: familiares se encuentran en los hospitales.
2: El abogado Alex Galvez ha dado asistencia a inmigrantes que sobrevivieron desgracias similares a la que ahora se registra en Texas. Pueden aplicar por asilo, cancelación, también más importante es la visa O. Él dice que los sobrevivientes ahora son testigos de un crimen y recibirán protección bajo las leyes de los Estados Unidos.
4: Estos individuos fueron víctimas de un delito grave, tráfico humano, y también los dejaron ahí abandonados, puede ser también atento de homicidio. Son muchos de estos víctimas en el pasado han podido aplicar y calificar para la visa U que después resulta en la residencia permanente.
2: En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
1: Hace poco más de 19 años, en mayo del 2003, en el condado Victoria, aquí en Texas, también fueron encontradas 70 personas encerradas en un camión sin agua y casi sin aire. 20 personas murieron en ese terrible episodio. Alejandro Madrigal habló con una madre que perdió a su hijo y también a su ex esposo.
10: La desesperación que viven muchas familias de saber quiénes son las personas que murieron asfixiadas dentro de este tráiler abandonado en San Antonio, Texas, ya lo vivió Carolina Acuña hace 19 años.
0: Quiera o no, lo volví a vivir y, y sí, sí es triste, pero la vida sigue y vida solo hay una, hay que echarle para adelante.
10: En 2003, su hijo Marco Antonio, de solo 5 años, murió en los brazos de su padre junto con 17 migrantes más que viajaban en un tráiler que fue abandonado en Victoria, Texas, con decenas de personas asesinadas. Así lo narró Carolina a Jorge Ramos.
8: Quería
3: suplicar que alguien me diera vida mi hijo.
8: Nadie me daba respuesta, pero era Marco. Recibe a mi hijo, señor.
10: Lo único que conserva son estas fotografías de Marco meses antes de partir. Hoy tiene dos hijos, Ángel y Pepe, de 15 y 16 años. Dice que a Marco se lo imagina siendo tan buen estudiante como sus hermanos.
0: Qué hermosos hijos Dios me dio. Se llevó a uno, pero tengo dos. Dos hermosos hijos y, y veo a Marco en ellos. Eh.
10: La familia Montes Acuña atiende en este gran negocio de materiales de construcción. Tanto la señora Carolina como su hijo pequeño, Pepe, consideran que trabajando duro en este país se puede salir adelante. Carolina se casó y no quería revivir el dolor de su pérdida. Dice que su familia le ayuda a superarlo y cree que es el momento de cerrar un círculo para sanar. Y aceptó recibir a Univisión, como lo hizo hace 19 años.
0: No se supera. Aprendí a vivir porque tengo dos hijos y, y me dediqué a ellos, busqué consuelo en ellos, apoyo en ellos, en mi esposo. Pero no, 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 no se supera, no se olvida. Marco sigue en mi corazón, lo amo.
10: Y accedió a hablar en exclusiva, porque para ella es impensable que 19 años después de esta tragedia se repita y no se aprenda de los errores. En Tlanepantla, Estado de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
1: El dolor de esas familias es, es incalculable. Yo me despido por ahora desde aquí, desde San Antonio, esta historia que ha tocado no solamente a esta comunidad, sino también a toda la comunidad inmigrante de los Estados Unidos. Vamos a continuar, por supuesto, en todas las emisiones de Noticias Univisión y también en VIX, transmitiendo desde aquí de San Antonio durante esta semana. Regreso con ustedes, Félix y Patricia.
3: Gracias, Ilia. Y como hemos visto, según el reporte de las autoridades, la causa que provocó la muerte de 51 migrantes dentro del contenedor del camión fue por el golpe de calor insoportable debido a las temperaturas en el interior del remolque. Los migrantes experimentaron un profundo agotamiento por ese calor extremo. Los principales síntomas son mareo, sed intensa, sudoración excesiva, Náusea y fatiga. En medio de esas condiciones extremas se sufre de confusión de temperatura corporal elevada, pulso acelerado, pérdida de conocimiento y finalmente la muerte.
0: Vamos a dejar atrás esta tragedia para hablar de lo que sucede en Washington. La sexta audiencia del comité que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero se programó de manera sorpresiva. Una ex asistente ejecutiva de la Casa Blanca fue protagonista con un explosivo testimonio que detalla supuestas irregularidades del expresidente Donald Trump y sus más cercanos colaboradores. Pedro Rojas tiene los detalles desde Washington.
5: La sexta audiencia pública de la Comisión del Congreso que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 estuvo llena de revelaciones que podrían inculpar directamente al expresidente Donald Trump y varios exasesores. Cassidy de Hutchinson, ex asistente de Mark Neros, quien era jefe del gabinete y trabajaba muy cerca de la Oficina Oval, dijo que el ex mandatario sabía que sus seguidores estaban armados ese día antes de llegar a la manifestación que había convocado. Ellos no vienen a hacerme daño. Quiten los detectores de metales, testificó Hutchinson. Fueron las palabras del presidente cuando estaba en la carpa antes de salir al escenario. El presidente trató de tomar el volante y el señor Engel le agarró el brazo y le dijo por favor suéltelo porque vamos a la oficina Oval y no al Capitolio. En ese momento Trump usó la mano que tenía libre y trató de tomar la clavícula del chofer, reveló Hutchinson. Al respecto, el expresidente Trump dijo en las redes sociales, Apenas sé quién es esta persona, casi de Hutchinson. Aparte de que he oído cosas muy negativas sobre ella, es una total farsante y filtradora. Expertos legales aseguran que las revelaciones de hoy abre aún más espacios al Departamento de Justicia para iniciar investigaciones.
3: Yo creo que toda esa información va a la intención que tenía Donald Trump y, y de cometer un crimen y la conspiración que tenían.
5: En la audiencia se reveló que Mark Meadows y Rudy Giuliani buscaron perdón. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
3: La administración Biden dijo estar dispuesta a ayudar a las mujeres tras el fallo de la Corte Suprema contra el derecho al aborto. Así lo aseguró el secretario de Salud, Javier Becerra, quien mencionó varias medidas. Mientras, como nos dice Claudia Uceda desde Washington, D.C., la decisión de la Corte sigue provocando manifestaciones.
9: Afuera del Departamento de Salud, este grupo protesta.
0: Estamos protestando que el Departamento de Salud quitó restricciones para que la mujer pueda tomar la píldora del aborto en su casa.
9: Y es que el secretario de Salud prometió aumentar el acceso a las pastillas abortivas, luego que la Corte Suprema anulara el derecho federal dejando todo en mano de los estados.
4: Las pastillas de aborto si fueron aprobadas por el FDA, entonces esas pastillas, pastillas son legales, pero ¿cómo puede uno tener acceso? Depende en donde el, el, el estado vive uno.
9: El secretario dijo que todas las opciones están sobre la mesa para ayudar a mujeres a tener acceso al aborto y ordenó a las agencias de salud que aseguren que las mujeres tengan acceso al aborto con medicamentos en casos de violación, incesto o riesgo a morir. También sostuvo que muchas mujeres están protegidas bajo el programa federal Medicaid.
4: Siguen teniendo derecho, y no importa el estado donde están, de recibir ciertos servicios de aborto. No todos, pero algunos.
9: La decisión de la Corte Suprema abrió paso a una oleada de litigios. En Utah y Luciana se bloqueó temporalmente la entrada en vigor de leyes que prohíben el aborto. Y en al menos seis estados se aplican ya prohibiciones de aborto. Se espera que una docena de estados tomen medidas en las próximas semanas. Entretanto, un tribunal en Texas ordenó a las clínicas de ese estado que reanuden los abortos, aunque se espera en los próximos meses entre en vigencia una prohibición. En Washington, Claudio Ceda,
0: Univision. En Colombia un incendio en una cárcel dejó al menos 51 muertos y más de una veintena de heridos. Las autoridades informaron que la causa de la tragedia fue una pelea entre presos y uno de ellos quemó un colchón y las llamas quedaron rápidamente fuera de control. El presidente Iván Duque envió condolencias a las familias de las víctimas y pidió esclarecer lo ocurrido.
3: En una votación realizada esta noche, la Asamblea Nacional de Ecuador rechazó gobierno la moción no para destituir se al presidente Guillermo Lazo. Más temprano, Lazo dijo que su gobierno no volverá por ahora a las negociaciones con el líder indígena Leonidas Isa, a quien calificó de oportunista. En Argentina, el famoso obelisco de Buenos Aires se iluminó con los colores de la bandera LGBTQ+ para celebrar hoy el Día Internacional del Orgullo.
0: Esta iniciativa busca promover la dignidad, la igualdad de los derechos, aumentar la visibilidad como grupo social y, por supuesto, festejar la diversidad sexual. Todo un ícono y qué lindo gesto de la Así ciudad es. de Buenos Aires.
3: Vestido de arco iris, el obelisco, uno de los lugares más famosos y emblemáticos de Buenos Aires y muy lindo.
0: Muy lindo. Felicidades, buenas noches, Gracias. que descansen.